0: Hei alle sammen, da er rett og slett høsten løs her på familieliv og sensommeren, og det er vedundelig å være her i studio to ganger på en uke. Det är rett og slett luksus, og nå i tillegg så er det planleggingsdag, to dager på rad, og jeg får sitte her en time med en skjønn person. Det, det, er, det er sånn hashtag dead-følelsen, tror jeg. Vi begynner. Jag husker ungdomstiden väldigt, väldigt gott. Jag kan nästan hoppa tillbaka till den, visst jag lukkar ögonen och känner efter. Hormonerna som så smått bynt och herre med kropp och tanker. För det var som om de tog fullständig överhand över hela mig. Fysiset förändrades, i takt med höjde och fason. Liksom hele mig blev lite ny, lite annledes. Jag tänkte i andra banor, kände på andre känslor, la märke till ting i vardagen og hva andre jeg ikke før hadde brydd meg om, eller tänkt over at var der. Och henge på rommet og se på Friends og andre så på operer, lese i blader, ble det jeg gledet meg aller mest til da skoledagen var over. Eller å sitte timesvis i telefon og skravle med veninner, til babas store fortvilse da telefonregningen kom. Jeg husker den første sideren jeg smakte i et lekesativ på Smedstad skole, den ene boksen bestevenninnen min og jeg hadde klart å fiske av en gutt i 10. klasse. Og som jeg husker den første ordentlige forelskelsen. Jeg var Julie, og han var Romeo. Fikk jeg ikke ham ville livet være forjeves, for han var faktisk mitt livs største kjærlighet. Første sugemerke på halsen, som jeg løy om til mamma og sa at var nikkelallergi. Den rosa med 60-boksa med sleng jeg elsket overalt uren hud som fick mig att få känna mig stygg och helt olik all de andra egentligen i klassen. Och få vara lite längre uppe och litt längre ute. Men också och syns att mamma var den strängaste modern i hela byn. Hon skönte verkligen ingenting vad inne tid innebar. I eftertid ser jag att hun skönte det allra mesta. Jag är heldig med mamma. Så hur då vi egentligen? Barnet og foreldrene som for kort tid siden levde i en harmonisk symbiose. Hvordan gota og ikke minst lære seg å leve seg inn i barnas sinn og tanker, uten å slå ned på de, bli for strenge eller for lite forståelsesfulle for hva det er de går gjennom. Glemme at vi har stått der selv, og tidligvis også følt oss like ensomme og forvirra. For en fantastisk spennende og fin tid ungdomsåret er. Spesielt hvis vi som voksne klarer å stå støtt, samtidig som vi viser åpenhet og varme i å møte ungdommen. Lettere sagt enn gjort, men vært, vært forsøk. Hun var en av de aller første gjestene i podkasten, og har siden jeg åpnet første side i den første boka hennes vært en veldig viktig stemme og holdepunkt i min reise som mamma. Så mange aha-opplevelser, Støttende ord og kloke betraktninger om dette finulige, kaotiske og alt oppslukende foreldrelivet. Så mye av som mor og psykolog hun i løpet få år har beriket og beroliget et hav av fortvilet og rådvilde mødre og fedre med. Nå er den siste boka i rekka her, om en tid jeg kjenner at jeg grudledde mig litt til å møte. Heldigvis er det en liten stund til. Jeg har fortsatt et par år og livsfaser til barna å oppleve sammen med de, og forhåpentligvis er de med på å styrke mig i møte med den tiden, hvor barna plutselig ikke lenger trenger meg eller Bjørn like mye, hvor hormoner og følelser løper løpsk, og hvor det å være alene på rommet eller med venner er langt mer foretrykket, og ikke minst kult, enn å ligge i mammas fang eller lese bøker med pappa. Om den siste boka i forældre magiseren står det. I omdomsarne er det som om barne reiser sig og f for later alt der har byggt op sammen. Denne boken h helplper der at forstå ungdomens projekt og vil være til hjelp for alle forelde som syns sinsær utførene når dagen kommer der døren til barnromemmelukis. Kjrde het vikeå kommer i kommen til Tack ska du ha. Väldigt hyggligt att vara här och väldigt
1: god start på första veckan i sommarförelser som jag också,
0: måste jag säga. Så, si. ja. <laughs> så hyggligt. Det var jag tänkte jag alltså sån, åh, nydligt. Det är heddigt jag ska prata med. Detta lette bra. Har låtit en fin sommar.
1: Ja. Mm. Det vill jag se. Men jag syns det är fint att vara igång igen. Ja. Ja. Det är ett land med eh, det er et med hverdag. Jeg gleder meg til skolestart også, at barna ska få den der normaliteten og rytmen. Ja. For selv om det er kjempefint med tid som flyter, og allt som er mulig å gjøre, <laughs> så må jeg også si at jeg, det får
0: meg til å tenke over hvor fint det er med den vanlige rytmen. Mm. Rytme er ville veldig sånn godt ord. Jeg sagt det sånn, og jeg gleder meg til den som sitter. Mm. For du har jo uh, litt eldre barn enn meg. De er jo skolebarn med yngre to. For ingen er ferdig i elden av.
1: Altså, min eldste er nå uh, ferdig og i gang med eget liv. Ja. Men de to yngste er jo uh, begynner i sjette og niene. Mm. Uh, som er spennende år det også. Ja. Uh, og det er også interessant når du leser om den årene, som jeg ofte tenker på. Det er at det virker jo som en Veldig vanskelig tid for foreldre, mm. men helt personlig så må jeg si at jeg også liker veldig godt å få lov til å med på den reisen som tenårene er.
0: Mm.
1: Jeg synes det er en veldig spennende tid fordi det virkelig handler få barna om å finne vem jeg er i denne verdenen og det å få se at menneske vokse frem på den måten, mm. det er veldig, veldig spennende. Men en ting jeg synes er interessant, det er at man har alltid klaget over tenåringstiden, man har alltid klaget over ungdom, så lenge folk har kunnet notere ned tankene sine, så har det vært klager på ungdommen. Ja. Så det er jo åpenbart noen ting som, som ligger der, som er helt allmennmenneskelig. Mm. Puberteten og tenåringsperioden finnes i alle kulturer, og ser ganske like ut, og ikke bare det, også hos dyrene har vi denne pubertetsfasen. Valpen, som har på vei bli voksen, kommer in i en sånn eh, eh, periode hvor det blir for harde i kjevene i forhold til hva de selv skjønner, og, ja. og, og plutselig går de fra å være ganske søte og gjøre omtrend som man sier, til å være helt rabiate før de faller ned igjen. Ja. Til og med rotter, har en pubertet och en yes. som kan måles. Det bara bare den er så mye kortere, da snakker vi om någon dager. Ja. Noe av det som er så kjennetegnende for, for menneskebarnet er at de har, tenårene er så lange, altså mm. det er såpass mange. Uh, og, og det gjør også at det kjennes av og så uoverstigelig ut når du står midt oppi det. Ja. Både som foreldre og barn. Både som foreldre og som barn. Uh, og så må jeg se att si at uh, nå er jeg jo i gang igjen for min egen del. Och där är alltså jag må nästan smile til det. Var precis det är att slå fast när det hela när starter. Ja. Fordi den dagen din ungdam eller ditt barn kommer hem och börjar och ställa kritiska frågor. Ja om vi aldrig ska kjøpe nye gardiner, om du er nødt til å ha på deg de klærne. om du ikke kan kle på deg litt mer, det er flaut att du kommer i bare trusa, altså denne her, ja, øh. eh, til deg, eh, da vet du at nå, nå er vi i gang. Og det det handler om er egentlig ganske intressant det er at for at barna skal kunne finne sin identitet, mm. så är de nødt til å eh, begynne å ta avstand fra det som er aller nærmest, ja. for frem til nå så har på många måter du och barnet vært ett barnet har sett på dere to som ett oss som liker omtrent det samme, gjør omtrent det samme, barnet har lett etter likhetstrekkene det å kjenne sig igen. i tenåringen leter etter alt å ikke kjenne sig igen. i Uh, og det vil si at veldig mye ting som du har tatt for gitt eller til og med har trodd det har vært ganske populært kan du aldri bake noe annet enn de bollene der ja, men du har jo beståndig elsket de ja, ah, men nå er jeg så lei bare fordi jeg alltid har likt det altså, du, de trenger å begynne å lete etter nye områder og nye steder i seg selv og da må de faktisk begynne med akkurat denne bevegelsen her ja. skyve deg bort, finne ut hva som er gærent med deg ja, egentlig så er det ganske vakkert når du tänker sånn på det. Ja. Denne skyve borttingen kommer fordi de trenger det. Mm. De trenger den avstanden, og de trenger noe trygt å holde sig selv opp mot. Å si, sånn er ikke jeg. Ja. Og så vet jeg at mest sannsynlig så er det jo sånn mest sannsynlig så kommer det til bak bake akkurat de samme bollene, mest sannsynlig kommer de til å gå akkurat i samme turene på søndagene mest sannsynlig kommer han til å legge inn håndklærne på samme måte i, i skapet også som det du gjør mm. senere ja. men akkurat nå er det ikke lett hverken med boller ting som skal brettes inn i skapet eller turer som ska gås på søndagen mm. for nå handler det om å se finnes det andre muligheter her
0: og det er rett og slett fordi de da ska finne sig selv da. Og liksom skape sin, sin egen identitet. Hva er det vi vil beholde? Ja, ikke sant? Alt det, det nye. Mm. Fordi det er jo så lett kanskje å tenke at du bare gjør det for å være Obsternas eller trasig da. Litt sånn som jeg opplever at min treåring er nå. Mm. Som er veldig villig å, mm. ikke av det å, ikke sånn sånn. Ja, skyve seg vekk da. Men bare litt annet men både trassålderen och <laughs>
1: puberteten handler om det samme, nemlig om å finne sig selv i konflikt med din nærmeste. Ja,
0: <laughs> det er koselig.
1: Det høres kanskje vakrere ut enn det men det är også noe vakkert i det. Mm. Og så må jag si att når du kommer upp til 10-årene, så er det klart att parallelt med denne veldig viktiga psykologiske processen. Mm. så er det også slik att- hjernen din for første gang skal lære sig å forholde sig til store doser av et kjønnshormon. Ja. Ja. Sånn at plutselig så kommer det store mengder testosteron som hjernen ikke har sett før på akkurat dette barnet. Denne lille guttens hjerne vet rett og slett ikke hva man gjør, men denne plutselige uroen, plutselig aggresjonen, plutselig allting, og så skal den lære seg å håndtere det på en god måte. Man trenger jo ikke å være forsker og for skjønne at det må gjøres noen ganger før hjernen får til det. Hjernen er omtrent som en forsker, faktisk. Mm. Så det tar litt tid å bli vant til det, og jeg må bare si, østrogen som atpotil svinger gjennom syklusen, er ikke noe lettere. Nei. Så i tillegg til dette identitetsprosjektet, så er det altså et rent fysisk projekt som handler om at hjernen skal lære sig å høre til på en voksent menneske, ja. og at hjernen også skal tilpasses akkurat dette barnet. Mm. Så det skjer så store endringer i hjernen som handler om å få den til å bli helt optimalisert. Mm. Jeg tänker av og til litt på det som, sånn vi står har lagt ut bredbånd til en liten grenn, så har du lagt inn like mye kapasitet til absolutt alle husene. Men når det har gått en stund, så ser du at noen bruker mye, og noen bruker lite. Noen ser strømmer, filmer, noen sender bare e-poster. Og da kan man begynne å skru til og gi mindre til dem som bruker lite, og mer til dem som bruker mye.
0: Mm.
1: Omtrent det samme er det som skjer i hjernen på 13, 14, 15, 16-åringen. Det rett og slett blir en slags ombygging som gör at de stedene som brukes mye skal få mer kraft, og de stedene som bruker lite skal få mindre sterke forbindelser, kanske til og med kuttes bort helt. Og i den prosessen hvor alt dette skal gjøres rent fysiologisk inni hjernen, så blir det mer glemming, mer roting, mer problemer med å lære nye ting. Det er også en process som skjer samtidig. Så vi har altså tre store ting som skjer samtidig i tenåringen. Mm identiteten i konflikt med sin nærmeste, ja. den der hvem er jeg i denne verden, Den opplevelsen av å skulle være en voksen kvinne om man med, med de hormonene som virkelig er ny kost for hjernen, mm. og så i tillegg skulle bygge om hjernen til å bli perfekt for dig som sånn som du bruker den. Å, helhet. Det er tre store ting. Ja. Den gode nyheten er dette. <laughs> det kan
0: naturen. Ja. alle
1: Alla dessa tingna av en grund och det er där fördi det blir bedre 20-åringar av det.
0: Mhm. så är det vår oppgave som förälder då på något sätt att rättelägga för alla du kan se si att det kokar knirkefritt och du trenger diskussion.
1: Ja. Tänk dig hvis du hade varit 14 om man bara sagt ja till absolut allt det du föreslog.
0: Mhm.
1: Beven köka. Nei, da hadde du ført deg ganske lost. Ja. Eh, fordi så god var du som 14-åring. Nei. <laughs> eh, så poenget er jo ikke at det skal gå problemfritt, og at du skal nikke til allting, og synes allt det som tenåringen kommer med er en god idé, eller at det er helt nødvendig. Ja. Men du skal være forberedt på at dette faktisk er en del av en normal utvikling. Mm. For noe av det som jeg tror veldig mange tenåringer kjenner på, det er at de så fort blir sett på
0: som et problem. Ja. Ja. Mm. Eh, når det de driver med egentlig er det de skal. Ja, og det, er, det tenker jeg også at er jo, det er jo det, og det kan man jo kjenne på bare i en sånn situasjon, at hvis man prøver å uttrykke noe man er misfornøyd med, Lomas noe man synes er for eksempel i parforhold, og så er liksom ikke noen med på det, eller liksom, og vil ikke heller forstå, eller har liksom bestemt sig på forhånd. Eh, altså, det der med at, ja, at du liksom, det er liksom ikke noe, det er ikke noe følelse at den andre har lyst til å møte deg der, i det hele tatt. Og da, det er, må jo være så utrolig frustrerende og vondt, nettopp fordi at du liksom ja, men det er noe inni mig som på en måte driver dette her frem. Det er ikke bare hodet mitt. Det altså, det, er, det er en sånn indre drivkraft som, som rett og slett er revolusjonen da, hvis man kan si det er veldig stort, eh, som, som, som styrer det här Og så ja. Og så, og så blir du allikevel sett på som problemer, eller vanskelig da. eller som du sa i starten at ungdommene er oppsternasige, eller som har alltid vært sånn, ja, en sånn kjipe alder med å vare, eller? Ja, og så må jeg jo si at når jeg leser de riktig gamle tekstene, ja. <laughs>
1: enten det er i bibeln eller det er Aristoteles, så må jeg jo si at vi skal ikke glemme at den kraften som ungdommene kommer med, når de stiller spørsmål ved allting, mm når de leter etter nye, bedre løsninger, for de gjør virkelig det. De synes det gamle er gammelt. Ja. Når de er akkurat i denne sprengningsfasen her, så finner de også til tider nye løsninger, og det hindrer samfunnet fra å størkne. Mm. Så jeg tror jo at verden uten tenåringene hadde vært et ganske størkna sted ja. vi trenger den kraften de kommer med, vi trenger de spørsmålene de kommer med, selv om de ikke har rätt. selv om de ikke kan ta vare på sig selv enda mm. selv om de ikke kan tjene sine egne penger selv om de er mer skråsikre enn det de burde være mm. så er dette en, en fase som, som vi som samfunn trenger også ikke bare någonting som de som individer trenger.
0: Nei, ja det er ganske flott ja og så ja, bare se på de som kjemper for klima og den nydelige lille trioen på Marienløs skole med jenter som ø, var lei av seksuell tråkassering fra medelevene sine som skriver... Ø, i, i, nei, ja, du ja, kan jo se si at det er mye de tar opp og så
1: har de lite av svarene selv. Mm. Og noe av problemet blir når vi... <laughs> icke möter detta alltså möter detta enten som man alltid säger ja bra och alltid de säger det är riktigt mm. som det inte är eh eller när vi möter dem med det att det väckna intressant för du vet ingenting än mm. du är ett barn. Ja. ja. For vi trenger den där kraften. Vi trenger de detta viljan efter att snu korten på nytt. Mm. Det trenger vi så absolut. Ja. Uh, og så får vi se men i den enkelte familien, herligheten det klart, altså i de aller fleste familier går dette helt fint ja. uh, men med gnissninger, med knirkinger, med mye oppgithet men uh, i hvert fall i perioder. Mm. Og det er helt klart at den der overgangen fra å gå og ha en ganske fornuftig tolvåring som stort sett kommer sig på skolen til riktig tid med riktig ting, til å ha en som er så helt umulig å få av gårde om morgenen, mm. og en som i aldri har ser ut til å med seg riktig ting til riktig plass. Noen er veldig engasjerte, men de aller fleste er det faktisk ikke. Nei. Så det er også lett å glemme, for de i media ser det ut som alle ungdommer er så utrolig politisk engasjerte. Nei. Det er de faktisk icke. Eh uh, har mer lust till att leta efter altså de de är mer upptagna av att finna de fina nya modeingarna. Eh mm. uh, och vet va? Det är helt okej okay. det ja. också. Uh, men det är det är en där ett press på en familj och där et press på ett parförhållande. Eh mm. uh, i många familjer är det också roligt att komma in någon ny partner. Ja. Så där kan en gång du som har hållit detta denna tenåringen som liten söt baby og plutselig er det du som får klørende ut mot deg. Mm. Så det er veldig mange forskjellige ting som gjør at dette blir mer fortvilet enn egentlig de fleste andre utviklingsfaser i barndommen mm. enn tidligere. Og det har jeg kjent mye på, fordi at de kan spørre om nesten hva som helst. Hvordan får barnet mitt til å pusse tennene? Hvordan får henne til å spise gullrøtter? Altså alle disse tingene her. Uh, og det virker ikke sånn, de tenker at det har så mye med dem å gjøre, det har liksom bare med barn å gjøre, mm. uh, fordi jeg har nemlig en sånn som ikke spiser gullrøter ja. <laughs> uh, og, og så kan man snakke om det, men tenåringsforeldrene de kjenner det jo ikke sånn lenger de føler jo at det handler om den jeg skulle kanskje ha opptatt han bedre jeg skulle kanskje ha gitt henne mer korrigering tidligere, altså de mm. blir de føler at de har feilet litt som foreldre man blir veldig sånn selvdannsakende ja, ja, og litt full av selvhat også ja mm. Sällan är som regel serans föräldern har gjort det helt okej. Okay. Ja. <laughs> eh, vi har gjort en helt okej okay jobb. Eh, og de hadde havnet i denne mm. det hade havnat i den där situationen nästan nu ansett. Det bara att de måste fortsätta och göra en god jobb i någon år till. Mm. Och där där jag tror det har lätt och tror fel. Jag tror att jag lätt och tänka att ja men då får vi bare bytte med någon gin bort eller lever in till kostskola eller ja rätt och sätt. Eh, han vara. Ja. Nygan upp liksom. Ja. ja. Men det är inte det han tränger. Han behöver inte bli gjett upp. han tränger att du tåler han sånn som han är och så nå. Mm. Og så tränger han att du fortsätter att vara mamma och og pappa
0: också i dessa åren här. Ja. Mm. Ja, för det det hade ett spörsmål som var som sånn, var är det vi bomber? eller vad är det ehm um, vad kan vara ja, eller hvor er det vi, for det er jo litt sånn, det er jo der jeg er nå med småbarn, at man tänker at det er skikkelig bra å være streng, og nå skal vi gå i barnehagen nå, en, to, tre, jeg teller til, ikke sant, den iPaden nå, men så har jo vi snakket om det også, at disse overgangene, hvordan man møter i vad det er du sier, vad du sier, i hvilken rekkefølge, ja, um at eh, der jeg har bommet så bommer jeg kanskje ikke så mye nå nettopp fordi at jeg har jo skjønt litt hva er det som foregår i hennes hodet hun gjør jo ikke bare det for å være kjip og vanskelig og gjøre min start på dagen sur det er jo noe inne i henne og der er det vel nettopp litt sånn oppfatninger og opplevelser vi som voksne kan da kanskje nesten ja, ikke sant, så du sier at vi ser jo du gjør dette mot meg altså sånn Hvorfor er det så vanskelig? Altså, det er, vi har veldig lett for å snu det. Og det hører jeg noen dager. Jeg sier det jo fortsatt. Sånn, Nå blir jeg så sliten at dere er sånn med meg. Hvorfor er det så vanskelig, barn? <laughs> så vet jeg. Altså, det var jo litt unødød å si, og det er jo ikke det det om. Men uh, så er man ikke perfekt heller. Da. Hvor er det liksom, er det noe man kan på en måte sammenligne, eller trekke litt sånn linjer hvor det også skjer mellom foreldre og tenåringsbarn? Ja, så altså det er jo ganske mye som blir likt.
1: Det ene er jo å ta dette, at de plutselig ser feilene ved deg, er det vanskelig å ikke bli leisa for. Ja. Og spesielt fordi de stort sett har ganske rett.
0: <laughs> ja. ja. Det er lov å komme ut i mer enn trusser, liksom. Ja,
1: det er det. Og jeg må også si at når jeg ser kroppen min i speilet, så ser jeg jo også poenget at den har jo seget i noen retninger, som, som jeg gjør at jeg selv ikke ser meg så ofte i speilet, så jeg skjønner jo poenget. Ja. Nå tenker jeg forresten også at det, det er jo en ting, i hvert fall har jeg tenkt på det når jeg, når jeg skrev om det, mm. at jeg lurer på om ikke hvordan naturen har... For ungdommer elsker det perfekte. Mm. Elsker perfekte kropper, elsker ja. perfekt hud. Ja. Blir veldig opptatt av slike ting ja. i en periode hvor de skal ha alle kvisene, veldig mm. Men jeg tror jo også at grunnen at de, i hvert fall kan det være, jeg, jeg, det er mer en spekulasjon, men jeg har jo tenkt at det der at de plutselig begynner å synes at voksne menneskers kropper er så fryktelig gamle, ja. det er vel kanskje også en måte å beskytte ungdoms seksuelle, seksuelle utvikling fra voksne, Okej, okay. ja, för att de ska ligga med varandra. Ja, inte eh, mer gamlingar. Eh, så kanske är det grejt att de börjar att syns att gamle kropper är öh. Øh. Ja, eh, kanske det någonting helt öh, ja. eh, altså någonting beskyttande i det som naturen mm. har lagt in som en slags ventil. Ja. Eh, sånn att de ska få lov till att utforska sin sexualitet och finna den sammen mm med foreldre eller 15-årig 15, ja.
0: eldre storebrødrenes
1: ja. eh, ja, kompisner så jeg har på det som en liten sånn jeg gjør det i hvert fall da blir jeg jo litt rausere når mine egne barn synes jeg ser fæl ut uh, <laughs> det, er, det er nådeløst det er nådeløst ja. uh, men det er ikke noe personlig dette det er akkurat sånn som det skal være mm. mye av dette er sånn som det skal være og det er likevel som å forholde sig till det samme med det at de blir så trøtte om morgenen, fordi det er en av de tingene som skjer over hele kloden, de får en forsøvet søvnerytme, ja. som gjør at de vil legge sig senere, og de vil stå opp mye senere det er upraktisk, for de begynner på skolen minst like tidlig som før mm. så dette fører jo til mye ja, sånn sisyfosvekking ja. hvis vi ska kalle det 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 var et ord jeg fant på her og nå men <laughs> sisyfosvekking men, men sisyfos er det det kjennes ut som ja du venn, nå må du faktisk stå opp, nå har det, det på tide, mm. du, nå, nå haster det. Altså, du kommer inn og sier de der tingene igjen og igjen og igjen, ja. og det ser ikke ut som det er någonting ting annet enn en bøtte kaldt vann som, som funker. Men det vi i hvert fall skal være klare over, det er at de gjør ikke dette igen for å være vanskelig, de gör det fordi att naturen har lagt inn denne forskyvningen av døgnrytmen, og det det kom lenge før iPad-en og, og smarttelefonen.
0: Ja, og spill og alt og, sånn og spill og man skyller på. Ja.
1: Det ene er at de har så veldig behov, akkurat som du hadde, mm. for å være litt alene. Ja. Og siden...
0: Da er det ofte tid etter at mamma og pappa har lagt seg som de har. Altså jeg elsker det, og jeg, var helt, jeg husker at jeg tenkte der, eller der sleit det. I hvert fall pappa, jeg var veldig uenig om med sovetiden. Ja. Det var for å legge deg tidligere. Prøvde det også, men jeg sov like lenge på morgenen. Jeg husker ja. den tiden hvor jeg plutselig våknet 12.1., og bare, altså, fiff da, det er god, altså det var helt nydelig ja. å sove så lenge, og da følte jeg meg utfylt. Ja. Det var helt forferdelig da de morgenene han liksom vekket meg klokka ni da, for da hadde lillesøster stått opp, og hun var jo ikke fire år mellom oss, da var jo ikke hun der enda. Ukas annonsør er matkasseleverandøren, min favorit Hello Fresh. Og det er så hyggelig å ha et nytt samarbeid med Hello HelloFresh, fordi og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspiration till nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peanut saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker att vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme. Ja, jeg har liksom fysisk vondt i kroppen. Litt ja. som når du blir vekket hele tiden når du skal amme og sånt. Det var bare sånn husk liksom at kroppen bare sitter drid av sån trötthet kommer ju kvällen. Jag går och lägger mig då för att då skulle jag vara, ikvant. Hon gör min ting.
1: Ja. Och det ser nog alltså rätt ut som ungdomar har en slags medeltidig jetlag. Ja. ja. Det är väldigt gott sagt. <laughs> det är ju det. Ja. Så det är i alla fall grejt att veta att du tränger inte att bli sint eller ta detta personligt. Det inte för och det är heller inte som det är lätt att läsa och tänka att ja men det är bara för det ligger så mycket på smarttelefonen. Hade ni bara lagt bort den. Mm. Men dessverre så var det slik allerede før smarttelefonen. Allikevel så er jo nok dette den moderne familiens største problem. Mm. Det er at barna forsvinner in i skjermen og inn i telefonen sin. Ja. Eh, og det er det jo ingen foreldregenerasjon som har stått så midt oppi som den som står akkurat nå. Nej. Og de trenger søvn ungdom mm. i aller høyeste grad som du kjente, altså at det gjorde jo fysisk vondt å få for lite søvn som tenåring mm. det er fordi denne prosessen i hjernen som skjer, hvor hjernen tilpasses og, og endres ja. den skjer under dyp søvn, mm. så det vil si at uten den dype søvnen så får de mye større problemer enn det de får både før og etterpå i livet ja så du hører nå hvor lite tenåringsvennlig samfunn vi har. Ja, ja, det. Fordi hadde vi tilpasset dette og latt dem begynne litt senere på skolen, mm. så hadde nok det gjort mye lettere for dem. Det har vi ikke. Nei. Og det vil si at vi har gjort det mye vanskeligere for foreldrene. Mm. For da må foreldrene komme in og vekke for fjerde gang, uten å miste, uten å gå helt fra konseptene.
0: Ja. Mm. Ja, sant? 20 dager i måneden så er det det du holder på med og så gjør man det kanskje i helgen nå fordi da ligger de og drar seg langt ut på formiddagen når du har spist lunsj og så er det fortsatt soving
1: mm. og så blir du irritabel av det ja. du blir irritabel av å ha noen som alltid sover i huset på tider hvor det skulle ha skjedd noe mm.
0: ja, det er jo lite. Uh... <laughs> Altså det, det kan jeg jo kjenne på selv hvis jeg synes det er uredferdig søvnfordeling mellom Bjørn og meg. Da blir jo jeg dritirritert.
1: Ikke sant? Så du skjønner
0: pappa bedre nå? Ja, gjør jo det. Ja. Men eh, dette med alt det kroppsle, jeg synes det er veldig sånn interessant nettopp. Jo, for mange så er det jo, Bjørn har allerede sagt sånn, ja men det er jo helt gull at vi har to jenter, fordi da med et selvfølgelig et smil om munnen at uh, da tar du da liksom uh, prevensjon og menstruasjonsartikler uh, altså du tar den praten uh, det er litt liksom, sånn det synes jeg vi skal ta sammen og uh, hvis du, det er greit at du i overlater det ansvaret til meg men tro du mig du kommer til å merke vi har jo to tette barn du får hvertfall kjenne det på kroppen og stemningen når de to entrer over verdigheten
1: og så må jeg jo si jeg tror det er ganske viktig å snakke med gutter om menstruasjon. Ja. Og jeg tror det er ganske viktig å snakke med jenter om en mannlig sexualitet mm. om ereksjonen som kommer, mm. om hvordan det er å ha en mannekropp. Og stemmeskifte. Og stemmeskifte. Ja. Så jeg tror jo at eh, også det annet kjønnsforelderen faktisk har en veldig oppgave, viktig oppgave. Fordi disse barna går jo i klasse med det motsatte kjønn, og mm. trenger å skjønne någonting av det også. De ska bli kjæreste, de fleste av dem mener motsatt kjønn. De mm. trenger å skjønne någonting om dette her, og de trenger å ha litt empatien for også det motsatte kjønn. Ja. Så jeg tänker at pappaen har faktisk en väldigt viktig uppgave, når det kommer akkurat til dette här. Mm. Fordi de kommer in fra en annen vinkel til å snakke ja. med jentene om det. På samme måte som mammaen har en veldig viktig uppgave i forhold til
0: guttene, mm. for å komme inn fra en litt annen vinkel og snakke om disse tingene her. Ja. Mm. Så det er rett og slett en mål som bare tar den praten, og den er jo, en skal man ta den da? Det er ongoing business, fra de har fire år og fremover. <laughs> <laughs> om hormoner og kropp og alt? Ja.
1: ja. Eh, altså, jo tidligere de klarer å forholde seg til egen kropp, til seksualitet og til, eh, til det som skal komme, jo bedre er det egentlig. Mm. Du kan ikke sette deg med en 14-åring og si at nå skal vi snakke om sex.
0: Nei, eller jeg sa altså, premieuttrykket til mamma. Altså mamma, I love you, jeg må dele dette her, for det er så bra. Da søsteren begynner jeg 16, og da er man jo liksom, hverbanden er, da du seksuelt myndig. Ja, lovlig. Det er det ikke noe sånt nå? Ja. Og mamma sier, Ingrid, nå er det på tide at vi snakker om forplantningslæren. Og <laughs> det er så bra. Tenk, tipper du meg glad da? <laughs> og da var jeg på hyttetur med min bestevinne og Ingrid sendte melding og bare hjelp! Ja, ja. Jeg synes det er så fint det har blitt en veldig god latter i årene etterpå da
1: definitivt en god historie jeg har hørt om de som har vært senere ute enn dette som mamma ska faktiskt ha pluss i boken jeg har hørt om den så har vært enda senere ute men det er jo nettopp det som er poenget ja. når det er noe av det vi innimellom svinger inom når vi snakker sammen mm så er det lurt. Ja. Og spesielt fordi de eksponeres jo så mye for, altså, vi så jo på porn og vi også, men det var jo ganske uskyldige greier, og i veldig små mengder. I våre mm. dager er jo tilgangen og muligheten til å ja. se ganske stort spekter, mm. er jo helt annerledes. Mm. Og det gjør at de må få lov til å skjønne forskjellen på real-life og det som skjer i datamaskinen. Ja. De må få lov til å kjenne på forskjellen, høre på forskjellen at det er, det er ikke sånn at alt du ser i en spillefilm er sant, og det er ikke du ser i en bornefilm heller. De trenger de bildene, og de trenger å snakke om det. Mm. Uh, ja, det er ikke sånn at du trenger å være glattbarbert for å ligge med noen. De, når man har lyst, så spiller ikke noen hår her, eller det er roll rolle, kan jeg love dig. Mm. De trenger å liksom få litt... Uh, ja. sånne input også nei, anale samleier er faktisk veldig uvanlig og ikke någonting ting man gjør før man eventuelt kjenner hverandre kjempegodt og har lyst begge to eh, så det er not for a first date de trenger å få sånne helt ja. konkrete, nå høres det ut som jeg snakker så fritt om dette her, jeg har mye lettere å snakke med ungdommer om dette her ja. enn, med, enn med voksne men jeg, der må vi som foreldre bare svelge vår egen bluferdighet og jeg har mye av den, jeg synes det er kjempevanskelig å, mm. å, å snakke om mye av dette her. Men når jeg snakker med ungdom, så vet jeg at det spiller faktisk ingen rolle, fordi livet kan bli farlig for dem, ja. hvis de ikke har fått snakket om dette på en ordentlig måte. Mm. Og da er faktisk en pappa også god å snakke med, ja. og ikke bare en snarpete mamma.
0: Mm. Ja, om for eksempel sex.
1: Om for eksempel sex og porno, ja. ofte er det bedre å snakke med pappa.
0: Men er det, altså, er liksom porno blitt en sånn vanlig eller er det, liksom, er det ganske normalt at veldig mange ungdom svinger innom det eller ser på det, både gutter og ja. Helt. ja,
1: helt ubetinget ja. Uh, man har prøvd å gjøre studier hvordan det gå med barn og ungdom som ikke har sett porno, men man har ikke klart å finne noen å studere, og utføre uh, oh. og stille spørsmålene til, rett og slett. Så det tror jeg bare det er bare å ta for gitt at sånn er det.
0: Fordi det er spennende? Ja, men det er jo kjempespennende. Uh, ja, altså jeg har funnet ut at jeg så gammeldags. Vi hadde noen samtaler i sommerveninner og jeg er jo hun som er sånn, nei, vet du hva? Porno er kvinnefientlig, det er ekkelt, det er grusomt, øh, og øh, fy og skam, og kan vi ikke liksom bare brenne hele porno-bransjen? Ja. Der har du mig da. Ja, og for
1: all del, men virkelighet er virkelighet. Ja. Uh, så når du får barn, så blir det jo en innføring i virkeligheten da. Mm. Uh, og de kommer til å forholde seg til det. Det betyr ikke at de kommer til å elske det, eller at de kommer til å bruke time på det, men... De, at de kommer, de kommer og har sett det ja. absolutt, mm. ja, og det har vel selv du
0: en gang, en gang. Ja, ja, en du. Ja. synes det så helt forferdelig jeg måtte gjemme meg i sånnpåsen jeg blir så flau, jeg blir jo veldig altså sånn, eh, seks og sånn kan jeg så snakke veldig, så det er helt året sånn, right, å snakke om, men akkurat porno det blir, da, da blir jeg blir ferdig, det har jeg aldri hørt før, det er vel kanskje det blir så utrolig sånn å, veldig sånn flaut <laughs> er det rart at du vil brenne pornoindustrien ja <laughs> Så jeg får ta en liten runde med meg selv der Men uh, nei, det er, uh, det, det er man, man er jo sånn rar da. Jeg vet ikke hvorfor Jeg har, har, har aldrig snakket med mamma eller pappa om bord Det er kanskje derfor også Jeg vet ikke, antageligvis Men det har liksom, uh, det må jo ha skjedd Nå er jo jeg faktisk 30 eller så fulgte jeg bare ikke med På hva alle andre holdt på med da jeg var ung uh, Nei, men det er helt klart at
1: tilgjengeligheten har jo økt Mhm Uh, og tilgjengeligheten er helt annerledes som det den var ja. uh, selv da du var ung mm.
0: Mm. men hvis vi hopper da fra uh, for det blir jo da det er jo på en måte det er jo seks og hormoner også er det jo utseende men også dette med uh, at det er, det er så mye sånn sinne og følelser som også endrer seg uh, mye og jeg tror det er ganske mange liksom, foreldre som blir sinte tilbake kanskje da? fordi det plutselig er så mye sånn temperament fra et barn som kanskje egentlig ikke har vært så veldig sånn fyrig da
1: ja, noen blir jo godt fyrige det som kanskje er interessant med tenåringer det er for det første at de føler at de blir utsatt for mye kritik og dermed er mye i forsvarsposisjon ja. og det har de til en viss grad rett i mm. når du kommer inn på rommet og ser at lekseboka ligger oppslått men han har bare skrevet to setninger på engelskstilen og mm og så spør du, skulle du ikke skrive litt mer enn bare to setninger, eh, og synes det er et ganske uskyldig spørsmål, ja. så kjennes ikke det uskyldig ut for ham. Nei. Han hører kritiken mm. og kommer til å fyre tilbake igjen. Ja. Så det ene er jo at de mer etter opplever at de blir utsatt for ganske mye kritikk, og det er ikke noen vei utenom det. Det er Nei. vanskelig å stille det spørsmålet uten at det havner på et dårlig sted. Det som om du skulle få spørsmål fra sjefen din, han mm. skulle du ikke ha kommet litt lengre med den rapporten, ja. <laughs> Ja, man blir jo irritert. Man blir irritert. Ja. Så det ene er det. Det andre er at det finnes forskning som viser, som er ganske morsomt, at ungdom tolker ansiktsuttrykk mye dårligere enn det de gjør både når de er yngre og når de er voksne. Sånn at de tolker flere ansiktsuttrykk som sint de skiller ikke utålmodig, stresset bekymret, altså de slår sammen alle disse her til bare en eneste følelse, ja. sint mamma er sint ja. Ja. og da, det klart at hvis du oppfatter at den du snakker med er sint, så blir du sint tilbake igjen og da blir jo mamma i hvert fall sint, selv om hun egentlig var bekymret ja. og så er vi i gang mm. så veldig mye bunner nok her er at de er sosialt dårlige på tolka känslor och det är ju också att de har en del problemer sig emellan. Mm. Eh, de tar lätt ve sig av det en kompis eller säger, de blir fort ledsna av det vem står och snackar om. Mm. För de misstolkar situationerna mycket mycket lättare. Ja. De baktalar mig. Jag är säker på att det har blivit baktalig, men tolkningen kommer väldigt fort och väldigt entydigt negativt mm. och så mot föräldrar. Ja,
0: ikke
1: Så det är inte så rart att det blir mer sinne. Um, og det, det har jeg bare en ting å si gå deg en tur ja. Ja, selv
0: Selg, ja. ja. uh,
1: og så er det også klart att dette å snakke med ungdom, det høres jo så enkelt ut når jeg gjør det, jeg vet jo at det ikke er noe enkelt i det her tatt, mm. men du må være forberedt til å det akkurat når de er interessert i å snakke når de ja. kommer ut fra rommet sitt og plutselig har den interessen for ett land, mm. eller når de er på vei et eller annet sted, eller i bilen mens du kjører et eller sted, da kan det plutselig komme glimt av veldig meningsfulle og fine samtaler mm. så ungdomstiden er litt å miste kontrollen for ungdommen men det er det også for foreldrene for ja. vi mister kontroll på når vi kan snakke med dem i å bestemme temaer i en hel masse sånne ting mm.
0: uh, og det er helt ok ja. det, det skal bare skje ja, ikke sant, og det er normalt, at man trenger ikke å føle at man da misslykkes som familie, eller mor, eller far, fordi du liksom ikke får til å ha den rytmen vi snakket om i sted, da. Nei, og ikke
1: får til å ha de lange, dype samtalene. Mm. Og det må jeg jo si, jeg tenker av del at det, det er litt problematisk, for når jeg snakker så høres det ut som det er kjempelett å snakke med ungdom om sex, og jeg med ungdom om sex hele tiden, det hører jeg ikke. Men fem ganger i løpet av et år, mm. 7 minutter av gangen. Ja. Ja, där er vi er, liksom. Ja. Og akkurat da gikk det an å tappe inn på det, och da gjorde jag det. Mm. Så det mer om å gripe sjansene enn å sette seg ned og ha de der
0: forplantingslærene. Forplantingslærene, forplantingslæren, <laughs> ja. <laughs> uh,
1: og det samme når ungdom har det vanskelig, som de faktisk har, mm. det handler mer om å få de her tre minuttene mm. ser att det ikke er så lett. Ja eh at man hele tiden kan snakke om då hele tiden får till goda samtal det får man inte.
0: Nej. Jag för det er liksom sånn, det är ju disse små eh jag det blir sån handlista med tips man tar med sig når du skal in i ungdomstiden som förälder. Men nött då där men 3 minuter det det är Det er det är bra det. Och att det är inte sån så nå men med kanske det är nå har jag haft en 7-åring eller 8 men jag föreställer mig att då kan man kanske ha lite mer sån skravla går. Mm. Men att nu det det är så väldigt sån behov eller sån lust för skravling. Uh, ja, er, det är klart det är väldigt olika. De, de vill stort sett snacka mycket när de egentligen borde ha lagt sig apropå. <laughs> ja. 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 det huskar jag sånn, med mamma så var det mycket sån prat på sängkanten eller när hon skulle gå och lägga sig eller på tv-rummet blev hon stående i dörren. Eh, og så sa jeg et land annet og da fikk vi litt sånn flyt mm. litt sånn når det er mørkt og mm. man føler at hele verden sover så blir alt litt sånn det blir ikke så skummelt eller så, egentlig så alvorlig å prate om da. det blir litt sånn ja, vi gjør det egentlig litt i søvne eller litt sånn i skjul og så er det jo også da tenåringen fungerer best på kvelden da på kvelden. er man, da piker uh, ja. aktivitetsnivået i hjernen eh, dette med øhm eh, forelskelse og vennskap og sånn. For det er jo du har jo skrevet et veldig fint sånn selvstendighetens tid, men det er jo lett å kanskje føle sig utenfor og ensom også. Absolutt. Og jeg tror ikke det er mange som ikke gjør det. Nei.
1: Jeg tror det å kjenne at alle andre får til og alle andre gjør mm. er mange med tenåringers melodi. Ja. Og ungdommer i dag, har det kanskje vanskeligere enn før, også fordi det er mindre som blir avtalt tydelig, det er mer som tas underveis, som man skal tolke signaler i mm. sosiale medier. Det er, jeg tenker jo at det er mer uoversiktlig, og faktisk er mer vanskelig. Det er mange flere lag. Mange flere lag, og de er egentlig ikke rustet til å få det til. Nei. Så jeg ser at det er, det har nok alltid vært mange ungdommer som sitter in på rommet sitt, det er ingenting nytt. Mhm. Men det er nok flere som føler at de overhovedet ikke kommer til å klare seg når de går ut igen og at de fungerer på nettet, for det gjør de ofte, ja. Men de ikke fungerer så godt ut i den vanlige livet. Så mm. det er på en måte fatt et slags parallelt univers hvor de føler at de kan fungere, ja. og det er noe litt skummelt i det, for de trenger fortsatt å være her ute, de trenger fortsatt å være ansikt til ansikt, de trenger fortsatt å få ekte tilbakemeldinger. Mm.
0: Hvordan er det vi, ja, hvordan, hvordan møter man det,
1: ja, for det første var å være glad for at de går på skolen.
0: Ja. ja. Uh, og det, det er... på de på skolen.
1: Det, er, det betyr noen ting. Det betyr mye mer enn det vi tror. Mm. Uh, og er det en eller de fortsatt driver med, og det, det er en egen podcast det, altså, fordi det er ikke så lett alltid å fortsette med noen ting når man har 13-14 år. Mm. Uh, men er det noen ting de driver med, gå ganske langt i å hjelpe dem med det, sånn at de kommer seg på det og er på det. Ja. Mm. Og aktiviteter og ja. hobbyer og sånn,
0: ja. Mm. Jeg spilte i korps, klarinett Det slutta jeg med da jeg gikk i åttende eh, klasse For da byttet jeg skole mm. Og det er jeg fortsatt veldig lei meg for at jeg gjorde Men jeg begynte på dans da Og mm. det var i helgene mm. Og det tror jeg var veldig lurt mm. Fordi det fikk jo faktisk meg til å stå opp eh, Og det begynte 12, husker jeg Syklet opp til vinneren og var på dans i sånn 3-4 timer mm. Helt fantastisk mm og liksom få brukt kroppen, men også sett veninner og skrabbe deg, og da har du på deg, og du får det så fullt, ja. ja. Men det er jo veldig interessant da, for det er jo kanskje mange som tänker at det kan bli for mye, eller at det blir for mye i forhold til skole da, at det blir for mange aktiviteter.
1: Da kutter de jo ofte sår ned på det selv. Mm. Men det er også viktig å være klar over at det er en alder hvor det då lätt att føle sig dålig mm. för din kroppen växer så mycket och blir som du är inne på den ändras så mycket och ja. då är det lätt att inte alltså man man så får du inte till det fina rena träffet på ballen mm. för din plötsliga foten ett helt annat ställe den var ja. van vid du får inte till det fe, den bevegelsen med armen som du alltid har fått till för at det att plötsligt så visar det att armen nästan känns som den har monterat på på en ny måte mm. så jag förväntar ju jag tror nog av att de som Uh, og det samme med musikk altså man forventer at det bare skal gå en vei sånn som har gjort frem til men mens veldig ofte så er det litt mer huskete læring i tenåringstiden mm. uh, med alt som skal utføres uh, og hvis trenere, lærere, instruktører er litt reusere med det ja. uh, så tror jeg det
0: er en veldig hjelp for ungdommen mm. ja, at de også faktisk husker på det at det er noen fysiske processer som skjer her ja ja, for det var så rart. Jeg ble så lang. Jeg var jo mye løgn. Jeg har ikke det nå lenger. Kunne gått og blitt litt høyere. Men jeg er fornøyd. Men jeg husker at jeg vokste veldig fort. Og var jo høyere enn alle guttene. Og var jo helt sånn giraffefølelse. Og stor nese. Og, altså, det, er jo, det er jo veldig absurd. Og så skal du liksom være der selv. Og det er man jo liksom ikke. Man er jo, som du sier, liksom på søken etter hvem er det egentlig jeg er? er? det jeg holder på med? Og Skik hvor er det jeg vil? Skikkelig støpeskjent. Ja. <laughs> så det er jo superspennende. Ja, det er det. Men, um, hva med dette med utenforskap da, med ungdommen? Hvis man liksom bare, så finner liksom ikke din plass. Altså at man sånn får ikke venner, får ikke kjærester, Jag knogade på fotpall hänger fortsätt ordet. Ja,
1: ja. Vad är med på letat en stunds till. Mm. Det är någonting med att finna det där ankrefäste. Mm. Eh, och många känner ju på det att de mister greppet för att de går ut och letar efter det ankrefäste på egen hand då, med nya vänner och nya miljöer och nya aktiviteter. Mm. Det är någonting som du ska se på med interesse, mm. og så prøve å skjønne lite vad som skjer, eh, og Kanske til og med du får lov til å være litt til hjelp, i ja. stedet for å holde igjen. men du har ju alltid drevet med ishockey, nå må du fortsette med ishockey. Ja. Eh, Se til noe annet. Ja, ja, for nå er det ikke nok at de, at de
0: har gjort det før, mm. det må være någonting som gjelder nå. Eh... Um. Hvis vi skal sånn oppsummere da, med vår foreldres oppgave, som jo er veldig spennende, men tidligvis ganske sånn krevende, også fordi man blir jo satt litt på sånn, uh, sånn uh, se for meg sånn korktavle, hvor det kommer sånne dartpiller med stikk, <laughs> jævnlig. Men hvordan, vad er vår viktigste oppgave? Hvordan kan vi liksom være uh, den rause, trygge havnen selv når selv liksom når vi er upopulære og teite og ikke skjønner og ja, ja. det er ikke noe
1: popularitetskonkurranse så den skal du tåle ja. men jeg tror nok at vi skal tilbake igjen til Tänk mm. på at ungdommene fortsatt trenger ganske mye trøst ja. for ting som ikke blir bra, for ting som ikke ble som de hadde håpet, for prøver som gikk dårlig for venner som overser dem Skjønn på ekte det der trenger de noen som nikker til og, og klapper deg på armen for. Mm. Det andre er at det er fortsatt en familie. Tilpass familien sånn at det går an å være tenåring i den. Ja. At det hjemme ser ut som det er plass en tenåring, at det er ferier hvor det også er plass for tenåringsaktiviteter. Det er andre ting, andre ferier du gjør mm. i denne fasen. Ja. Og det siste er at disse følelsene som ok, de svinger, det er store, men de er der av en grunn. Og din jobb er och vara med ungdomen på tegårarna och leva sig igenom detta här också. Gör livet litt mindre ille, Ja, är faktiskt av och till där du ska legge lista. Mm. Så som förälder så går du lite bort fra uppdragaren, allvitna uppdragaren och over till uh, vägledern och uh, den som buffrar opp. Ja. Ikke Inte med att säga si att allt är grejt, men med att säga si att okej, okay, så fick du ju kö satt in i hoppmaskinen. Du kan gjøre det nå,
0: mm. uten å gå i taket for det. Ja. Du nevnte i sted at parforholdet settes også litt på prøve. Kan vi ta to, to ord på det? For det är ju så viktig. For nettopp da, når man har føler at vem er den datteren eller sønnen som står här som vi har, enten man har gjort det, det, det når man er sammen og har gjort det, da, eller det en ny der. Men hva, hva ser du på kontoret? Eller ja. Det er
1: jo en prøvelse. Ja. Jeg må si at noe av det som gjør det til en prøvelse, det er at tenåringen har ofte en forelder i varmen, og da den andre helt ute. Ja. ja. Så en som er grej og en som er ugrei. Mm. Og det er faktisk ikke så hyggelig å være den som er ugrei. Nej! Uh, og da er det faktiskt lett å bli irritert på den foreldren som får det til ja. og si, du er alltid bare så snill du har giratt etter hele tiden, det er derfor ja. så plutselig så blir dere uvenner ja skulle jeg gi et hurtigtips så er det den som har kontakten det er godt at noen har det mm. så bare se på det som en verdi, ikke som en trussel mm. og trippes nummer to er fortsett och ha lite grann tid bara där två och det är svårt för tenåringen är ju vaken hela tiden. Ja. Men om ni är klara att finna ett land som gör att ni får en rutine på, att det kan sticka det lite grann ut gör det någonting på egen hand dricker en kopp kaffe på morgonen för om de men deltar där i, er i uh, går ut och gör det sånt ja. altså eller ska vara hemma så ett land som gör att det får lite grann tid till att se varandra. Mm. För parförhåll fores av en ting och det är ekte intresse för den andra. Mm. Så klarer du att fråga kärleken din. Hur har ses? Hur har du det, vad har hänt? Hur var det på träningen? Hur var det på jobben? Hur var det med kompisnen? Hur går det med mamma? Vi så klarar du att ha i alla fall någon frågaål till kärleken din och höre på svarena. Ja. Så kan det vara att det får lov till att bli enda fler år sammen.
0: Mm. Så fint. Dette var som alltid veldig ordentlig og lærerikt. Og nå, gru, nå gleder jeg meg nesten bare. Gru meg for å pit litt, men ikke, ikke så mye grugleding. Mest <laughs> Ja? Skal vi si oss fornøyde, eller? Ja, vi gör det. Jeg håper også at dere som hører på um, har fått litt input. Det er jo ganske mye som er overførbart til egentlig mange av fasene, foreldrelivsfasene, kanskje, ja, dette med å være favoritter til barna, parreforholdet, har Bjørn og jeg liksom jobba. Jeg synes jobba er et ganske teit ord, fordi det høres ut som det bare er helt förhälle men det är ju inte det men där investera då. nå nog göra det i sommar och ikke bare faktiskt snacka om barnen också och og det har vært inmar fint. Och det är ju liksom så viktigt för det är ju väldigt glädje och klara vara härsammän länge. Så hoppas jag att uh, det har fått ett en uh, god uh, god input för helgen och för hösten och vardagen ehm um, och till vardagsrytmen som kanske faller på plats. Helt vädundligt att vara tillbaka. Jeg gleder meg til å være i ørene deres fremover, så kommer jeg med ny episode neste fredag. Ha det bra! Moderne medier